0: Bonjour et bienvenue dans Sonore Replay. Moi, c'est Laure et ce podcast est un voyage en immersion dans les pièces de la Sonothèque, les archives des 11 dernières éditions du festival de radio et podcast Sonore. Création, reportage, documentaire audio, pièce radiophonique ou art sonore, la Sonothèque donne à entendre toute la variété de la production audio suisse. Chaque épisode de ce podcast vous propose de réécouter une pièce sonore et d'en discuter avec la personne qui l'a créée. Le podcast est multilingue et cet épisode est le premier en français. Dans cet épisode de Replay, on rejoue « Là où l'homme argue le wow », une ode aux voyelles et aux consonnes, une poésie radiophonique de 15 minutes sur la parole et les sons qui l'animent. Elle a été diffusée dans l'émission « Le Labo » sur la RTS en mars 2015, puis sélectionnée au Festival Sonore en 2017. Et on en parle avec son auteur, David Christoffel. David Christophe, comment est-ce qu'on prononce le nom de cette pièce
1: Là où l'homme arg le waouh.
0: Donc je l'ai bien fait tout à l'heure
1: Ouais. En fait, idéalement, il faut bien faire entendre que l'homme, c'est le home que font les yogis. Ouais.
0: Ah, alors là, je recommence. Là où l'homme arg le
1: waouh. C'est ça. ça. Alors peut-être qu'on pourrait un tout petit peu ponctuer davantage le arg. Parce que le arg, en revanche, est plus ponctuel. C'est. Ah, c'est
0: juste. Alors là où l'homme arg. Le waouh
1: C'est ça, c'est parfait. <rire> si, si tu t'étrangles en disant « arg », c'est que c'est bon.
0: Bon, maintenant, on va parler un peu de toi. Tu te promènes d entre le monde académique, le journalisme, l'art et la médiation. Comment est-ce que tu résumerais ton parcours euh,
1: bah, Ce sont des, des bifurcations successives que j'essaye euh, de rebrancher euh, après par une suite d'hybridations euh, qui finissent euh, par faire... Euh, Une sorte d'arbre à peu près unitaire avec euh, plusieurs branches et, et sous-branches. Euh, mais euh, c'est vraiment l'idée que ces branches, quand même, sont de plus en plus singulières à force euh, d'hybrider euh, ce qui était précédemment des, des sous-branches qui pouvaient être différentes. Donc, peut-être une espèce de, de construction de vie comme ça où, où je n'arrête pas de m'éparpiller et de rassembler ce qui a été préalablement éparpillé.
0: Alors, ouais, on y reviendra, et donc cette pièce dont j'ose plus prononcer le nom, mais que je vais appeler, là où l'homme a on voit qu'il y a la musique quand même qui occupe une bonne place de, de ton parcours et, et de la pièce aussi, la, la poésie, beaucoup, ce qui est assez central dans ton travail, et le sarcasme et l'ironie, j'ai noté quand même au passage, une petite dose Et donc dans cette pièce, il me semble qu'on retrouve un peu tout ça. Est-ce qu'avant de l'écouter, tu pourrais la décrire avec tes mots à toi ou tes onomatopées
1: Oui, alors quand, quand tu dis euh, euh, le sarcasme ou l'ironie, moi je les, je les vois euh, peut-être comme une sorte de, de résultat euh, de la position dans laquelle je me mets par rapport au langage et euh, de l'interrogation que j'essaye d'acter de, de, sur, sur le langage. Et en fait... Euh, s'il si y a à la fois de la poésie et de la musique dans cette pièce-là en particulier c'est précisément parce que je, je vais chercher dans une espèce d'entre-là, c'est-à-dire à quel endroit est-ce que euh, la parole est peut-être la, la plus proche du chant et c'est bien sans doute dans l'expansion le, possible des voyelles et donc euh, ça va être une collection d'entretiens euh, de gens que je vais interpeller Euh, dans euh, l'endroit où ils euh, se trouvent euh, par rapport euh, à l'expressivité qu'eux-mêmes euh, donnent euh, aux situations dans lesquelles ils émettent euh, des onomatopées qui sont très voyellées, euh, dominées par la voyelle. Donc ça peut être « I ça être », ça peut être « OUI », ça peut être « E euh, » quand on ne sait pas. Et en fait, les interrogeant là-dessus, euh, j'essaye d'instruire et de documenter, donc il y a de ce point de vue-là une part documentaire, euh, de, 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 de ce qu'il en est de notre rapport à l'expression Dans des situations où presque littéralement on est en train de chanter, même si on parle.
0: On va l'écouter tout de suite. Zono Replay.
1: Vous préférez les voyelles ou les consonnes
2: ben, Je préfère les voyelles.
1: Est-ce que vous préférez les voyelles ou les consonnes Les
3: voyelles. Pourquoi J'ai l'impression que c'est plus facile pour
1: crier. Ah oui. Mais vous criez souvent
3: Non, mais j'aime bien entendre des cris. Ah oui Oui.
1: Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le cri Enfin, qu'est-ce qu'il y a de... Ah oui, c'est le côté informel en fait qui vous plaît, non
3: Euh ouais. Oui, euh, ab abstrait. il y a quelque chose d'abstrait, oui. Et essentiel. Et essentiel, oh là là. Non, pas dessus. Est-ce que j'irai sur ce terrain
1: Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une voyelle soit élégante
3: Pour qu'une voyelle soit élégante. Il faut parler une langue élégante. Avec plein de voyages.
4: Pour qu'une faut qu soit élégante, il faut qu'elle soit... Faut qu Physiquement, il faut qu'elle soit ronde. Il faut qu'elle soit ronde. Et il faut, il faut qu'elle ait de
1: l'ampleur dans la durée, vraiment. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit euh, à la fois euh, élancée vers l'avant Et en même temps assez ouverte. C'est ça, ça.
4: Ouais, c'est ça. Quelles sont vos voyelles préférées
5: Je dirais le i.
1: Ah. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des voyelles qui sont plus heureuses pour les consonnes Le a et le o. Quels arguments vous avez pour les voyelles
5: euh... Déjà, il y en a moins, donc le choix est plus restreint et je trouve qu'elles sont plus mélodieuses que les consonnes qui, parfois, sonnent plus dures alors que les voyelles, c'est une façon de, de pouvoir lier les mots d'une certaine manière. Peut-être parce que j'ai fait beaucoup de musique, classique et donc du coup j'ai euh, pas j'ai le, le sentiment d'avoir pris beaucoup plus de plaisir à travailler en fait la voyelle en faisant des enfin, je voulais devenir chanteuse lyrique donc j'ai fait le conservatoire pendant dix ans et euh, je prenais beaucoup de plaisir à travailler en fait en vocalise la voyelle il me semble qu'elle était beaucoup plus libératrice
1: et qu'est ce qu'il faut faire pour qu'une voyelle soit libératrice
5: il euh, y a le placement de la bouche, en fait, hein, et de la langue. Il y a cette projection qui doit être euh, très en avant. Enfin...
1: Je crois que c'est le chanteur euh, Matthias Gernot qui euh, disait que le, le legato dans le lead allemand, c'était euh, de maintenir une espèce de flux de voyelles ouais. euh, que les consonnes venaient scander. Mais ce qu'il visait, effectivement, c'était euh, cette, euh, cette ligne de... De, de souffle donc oui. de voyelles
4: Parfois hein, de peut-être de tellement saturé en voyelle que ça va créer une sorte de de nappe, de, de, de nappe linéaire ouais bien sûr. Ouais. C'est vrai.
1: Oui, je... Qu'est-ce que vous dites quand vous ne savez pas
2: Euh... <rire> Clairement. <rire> Je ne sais pas. Ah, vous ne dites pas A ah. Non.
1: Non, E, effectivement. E E, e et l'indécision. Est-ce que vous le modulez un peu, ce E
2: Oui.
5: Oui. Il peut être plus court ou plus long, ça, ça dépend si la réponse qu'on vient tout de suite ou pas, c'est le temps de réfléchir en fait.
3: <rire> ouais, le son
1: est proportionnel à mon indécision en général. Et alors ça veut dire que vous êtes pas plus embêté que ça de ne pas savoir Embêté, si, toujours embêté de ne pas savoir quelque chose. Mais, Mais... si vous dites « eux », ça comble Justement, peut-être que combler, c'est parce que je suis embêté de ne pas savoir quelque chose à dire, donc il faut que je sorte quelque chose, un son, euh, que j'émette en tout cas euh, cette indécision, que je la, la transmette à mon interlocuteur. Donc le E contient de l'embarras dans ces cas -là. Pas forcément de l'embarras, on va dire mmh. qu'il fait patienter.
2: Je dirais que c'est un moyen de faire comprendre la personne sans trop euh, se remettre en question et se sentir, je dirais inférieur à la personne, pour lui faire comprendre qu'on ne comprend pas la chose ou qu'on ne sait pas une réponse, tout en restant, je dirais, au même niveau que la personne, quand on parle.
1: Je sais pas, quand on vous demande quelque chose que vous savez pas, vous ah. vous dites pas euh, « bah...
3: »« Je rebondis. » Ah oui. <rire> J'aime bien les liens,
1: vous savez. <rire> ah oui. Donc en fait, oui, ça veut dire que vous êtes pas hyper embêté de pas savoir, parce que c'est une occasion de rebondir. Euh... Ah, vous êtes <rire> non, non, non,
4: non, non, on essaie d'éviter,
1: mais euh,
4: on peut essayer, hein. Euh... Ah
1: Ah, je dis jamais A, c'est un son beaucoup plus, beaucoup plus. Ça vient beaucoup plus de la gorge, moi c'est limite cultural. Euh, L'explosion de, de, de sonorité, euh, c'est un hurlement, euh, et effectivement qui se rapproche plutôt du harg avec un A très prononcé, très, très très allongé. Ça veut dire que vous avez la souffrance assez sophistiquée. So sophistiquée, je sais pas, mais en tout cas démonstrative, du moins. <rire> c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil, effectivement. Dans quelle situation est-ce qu'il peut vous arriver euh, de dire argue « Arg »?« Arg
5: »?« Arg » Je ne le dis jamais, alors c'est très marrant. Ah oui Non, Non parce que je trouve ça un petit peu agressif, en fait. Ah oui Ouais.
1: Non, je, je crois que
5: je... Il y a même beaucoup de gens qui le mettent sur Facebook, d'ailleurs, ce « Arg
1: » Ouais. ou même par
3: mail, quand ils ont un problème. Non, non, pas du tout. Ouais. C'est pas du tout mon genre, euh, de, de dire ça. Mais moi,
5: je trouve que ça fait euh, le chien qui avec la mâchoire.
1: C'est-à-dire, à signification pratiquement égale, vous préférez dire oups
5: Ah oui, oui, largement. Je trouve le oups beaucoup plus sympathique et avec une connotation beaucoup plus... Oui, mais quelque chose de plus bienveillant. Quoi. Je trouve que le arg peut être... Euh...
1: Ah, vous trouvez le oups bienveillant
5: Je sais pas, pas forcément bienveillant. Je sais pas si c'est le bon mot, mais... Euh... En tout cas, pas malveillant. Voilà. Alors que le arg peut être une euh... note un peu d'agressivité contre le contre l'autre contre l'autre ah ouais. oui
1: parce que le oops moi me paraît peut-être un peu plus hypocrite
5: ben moi le oops me semble tourner vers soi alors que le arg tourner vers l'autre en fait ah oui vous voyez ce que je veux dire le oops c'est moi qui me fais oops il y a quelque chose que j'avale alors que arg pour moi il est il est destiné à quelqu'un en fait
1: et si vous le traduisiez en français oops Ce serait mince alors. Ça à serait un mince alors. Mince, peu. À ouais, un mince à avec, avec ce que ça implique de pas très sincère quand même.
5: Ah oui, c'est peut-être beaucoup plus hypocrite. Ouais. Peut-être. Euh...
1: Est-ce que vous faites partie des gens qui disent quelquefois waouh
5: Waouh
1: Waouh Waouh
5: Waouh Comme un loup
1: non. Les choses du loup Ou comme
5: Waouh
1: Waouh Alors quelles voyelles on choisit pour travailler le champ de gorge Souvent c'est le O quand même. C'est quand même le O. Le O c'est vraiment c'est le son qui
4: qui se rapproche le plus du O, qui va faire vibrer toutes les toutes les particules quoi. C'est vraiment c'est un y a ressenti un enjeu de, de faire tout vibrer. L'idée ouais c'est de par la vibration d'essayer de O oh. vraiment ça ça ça, ça a une puissance une force qu'au au final même moi je, je saurais pas trop encore hein. parce que quel fait effet ça vous expliqué. fait quand vous faites ça quand ça me fait quand je me sens totalement décontracté vraiment ça me décontracte et euh, ça me vide vraiment l'esprit tous tous mes sens sont concentrés sur ce son sur, euh, et sur le sur i le... vous détend moins le i euh, si mais le i est plus euh, rythmique C'est pour faire pour onduler, pour faire des vagues. Mais ça veut dire que c'est presque une consonne le i Bah là, en, en l'occurrence, on pourrait presque l'utiliser tel quel, mais, mais ça reste quand même.
1: Et pourquoi vous préférez-vous les consonnes
2: Moi, je dirais que c'est parce que ça crée une base, un socle à un mot, en fait. S'il n'y a pas de consonnes, les voyelles ça va un peu à rien. Je trouve que ça doit être un mélange. Mais pour moi, les consonnes sont plus importantes parce qu'elles construisent le mot, elles construisent euh, toute la phrase, en fait.
1: Et sinon, alors, quelles sont vos interjections préférées
2: Le « e », je l'utilise beaucoup. Mmh, sinon, c'est e « eo -oh. ». Pour captiver l'attention des gens, c'est plutôt rapide en fait. Donc c'est pratique.
1: C'est un peu sévère, hein, le EO. Oui. C'est comme si on disait aux gens ce que vous êtes en train de dire ou en train de faire.
2: Et, et hop, a on pas me
1: raconte <rire> parce que je suis là.
2: C'est un peu ça. Mais c'est pratique, ça permet de les gens captent directement l'attention et c'est pratique pour parler aux gens. Donc je peux utiliser tout le temps.
1: Et que pensez-vous des gens qui disent « waouh » Je peux le dire aussi
3: et je pense pas grand-chose de, de, de moi. <rire> Vous le dites Waouh Je peux l'écrire et le dire, j'ai l'impression. J'ai l'impression euh, que je l'écris plus que je, ne, que je ne le dis. de bizarre dans le fait de enfin de, de... de oui 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 de...
1: un,
3: peu... un peu bête dans le fait de dire waouh
1: moi je sais pas s'il faut juger les gens sur leurs interjections <rire> n'empêche que on a tendance à en tirer des conclusions c'est vrai Moi je trouve qu'ils sont très fun les gens qui disent waouh quand même. Enfin, où, où ils s'affirment comme fun et, et en soi ça,
3: en fait, je sais, en fait, ça me perturbe. Je, je, vais, je, vais me, je, je me reprends. Je crois que je dis pas waouh, je crois que je dis waouh.
1: Ah, vous vous faites pas l'espèce de clôture ouais, par le waouh. Waouh. Wow. Peut-être un waouh succinct. Très ramassé. Hmm. Très ramassé. Et c'est quand même wa, c'est pas ah. Comment Vous dites jamais ah. Si c'est différent de Wa. Oui Et c'est quoi la différence
3: euh... Wa c'est plutôt être impressionné par quelque chose. Ah ça peut être.. Ça peut être manger à toutes les sauces, j'ai l'impression. Ah bon Enfin, j'ai pas, pas bien entendu, vous pouvez répéter
1: Alors, c'est la différence entre « wa et ah". « a.
3: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une nuance quand
5: même. Mmh.
1: Il faut avoir une bonne
3: oreille pour parler avec vous.
1: <rire> ouais, <rire> sûrement. Non, parce que ah, « a, ça, il y a une notion de satisfaction. Oui Qu'il n'y a pas forcément dans Wa. oui, qui euh, connaît peut-être plus l'étonnement, oui. Et est-ce que tu peux faire un waouh parce qu'on a eu un débat sur le waouh? Oh. Oh. Uh -huh.
0: Revenons à ta pièce, David. Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, cette histoire d'onomatopée Quel a été le point de départ Est-ce que c'était le « wow effect
1: » Oui, il y avait un peu du « wow effect ». C'est-à-dire que c'est aussi un moment où je me posais des questions euh, sur... Euh, euh Sur l'écologie sonore du point de vue poétique. C'est-à-dire que il y a euh, effectivement un, un, une, une manière de, de poser la question de l'écologie en, en poésie qui est de parler d'éco-poétique à propos des des textes poétiques qui font référence à la nature. Et ça, c'est euh, un travail de réflexion que je mène avec une géographe qui s'appelle euh, Nathalie Blanc, à savoir si ça joue pas peut-être aussi à un autre endroit, euh, plus ancré euh, dans notre rapport au, au langage, qui est euh, un endroit énonciatif. Et euh, on avait, euh, dans cette époque-là, euh, au moment où je faisais « Là où l'homme Argue le réfléchit, réfléchi, euh, à... à à ce que c'est que, que parler nature, c'est-à-dire d'avoir, en quelque sorte, dans la voie euh, des, des effets, des bouleversements environnementaux qu'on peut connaître Et dans les contributions qu'on avait sollicitées, il y avait celle d'un anthropologue qui s'appelle Johan Moreau, qui avait euh, travaillé sur euh, les onomatopées euh, qui étaient... Euh, enfin, qui, qui revenaient euh, un peu dans le devant du langage, euh, devant la catastrophe, et notamment la catastrophe de, de Fukushima, où il a dit qu'une catastrophe comme celle-ci euh, suspendait tellement les, les, les catégories de jugement qu'on ne pouvait pas réagir par du raisonnement, euh, et, et qu'on on réagissait par... Euh, Euh, si ce n'est du waouh en tout cas du du enfin du waouh du enfin enfin de, de, des choses qui où, où, où la langue se retrouve dans dans un état euh, désarticulé. Donc En fait, c'est par là aussi que j'en suis venu à essayer de collecter un certain nombre de, de paroles et puis aussi de, de penser à une espèce de, de lien entre le bel canto, il y a la référence euh, au, au legato par Mathias Gourneux dans, dans la pièce, euh, en même temps que euh, des références au didgeridoo, c'est-à-dire à, à toutes ces pratiques thérapeutiques de, de la voix qui euh, essayent de, de retrouver un fondement dans, euh, dans, dans le son qu'on peut produire en, en nous-mêmes. Et donc voilà, c'est une sorte d'exploration qui est pas vraiment une, une réponse mais euh, une, une manière de se représenter la, la, la question de de qu'est-ce que c'est que d'émettre du son avant même de l'articule d'articuler et de pouvoir articuler une pensée
0: mmh. donc le retour à quelque chose un peu primitif en fait primaire un retour aux sources en quelque sorte
1: oui mais qui est pas revendiqué qui est plus questionné précisément parce que euh, le, le retour aux sources il est euh, bien souvent euh, mis en avant comme une espèce de, de solution euh, au au désordre climatique dans lequel on est alors que moi je ne crois pas que ce soit une solution, enfin que euh, ce serait peut-être encore plus terrible de, de croire en effet qu'on euh, que, que, qu va répondre à, une, à un problème rien qu'avec ça en tout cas
0: Et donc dans cette pièce radiophonique euh, tu mêles les sons, donc les onomatopées les, les, les sons euh, bruts comme ça à, à la musique que tu as cité Et puis aussi, il y a des interviews que tu réalises à la, matière, à la manière d'un micro-trottoir avec les gens. Euh, J'ai l'impression que ce, ce mix-là, ce mélange, c'est une des recettes qu'on peut retrouver dans plusieurs de tes créations. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu travailles, comment tu t'y prends
1: En fait, je, je crois qu'il y a une espèce de, de rêve de, de pouvoir euh, instaurer des, des conversations qui ne soient pas euh, complètement euh, dominées par euh, l'injonction à commenter le, le monde tel qu'il est euh, verbalisé par le journalisme. Euh, donc en fait, il euh, est une espèce de, de tentative de mettre de la poésie euh, dans les échanges euh, qu'on peut euh, avoir euh, sans euh, forcément être... Euh, Oui, c'est ça, euh, rattraper par euh, les, les modes d'énonciation euh, qui, qui circulent de façon très, très majoritaire dans, dans la radio en général. Donc, c'est de reprendre les, les gestes euh, du journalisme, de tendre codes, un micro en fait. à quelqu'un et, et d'en mmh. faire de la poésie, potentiellement.
0: OK. Et donc, c'est des personnes que tu prends au hasard ou est-ce que c'est des gens qui, que tu connais, qui sont là, qui se prêtent au jeu un peu hein, malicieusement
1: En fait, il ne faut pas trop que je les connaisse euh, parce que Sinon, ça me met dans une connivence avec eux qui n'a pas grand-chose à voir avec l'exercice qu'on peut se faire. Il y en a certains, hein, que je connais, en tout cas dans là où l'homme argle le waouh, ils avaient tous des qualités très différentes, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait celui qui jouait du didgeridoo et qui, donc, avait une pratique expérimentée et donc pouvait témoigner de son expérience quant à produire en chaîne des voyelles et de, et de les faire sonner au mieux. Tandis qu'il y avait aussi des artistes que je ne connaissais que par connaissance, donc Que, euh, que je pouvais découvrir pour le moment de, de l'enregistrement et d'autres avec qui je pouvais être plus complice et avec qui euh, je pouvais aller, de, aller à des endroits de, de questionnement qui, euh, qui sont ceux que je, je, je vise dès le départ. Et, et donc, c'est aussi euh, avec différents niveaux de complicité que euh, le montage peut, peut se faire entre les différentes voix que j'interpelle.
2: Et pour
0: le montage, justement, comment est-ce que tu t'y prends pour euh, interpeller euh, cette source-ci, cette source-là, un peu de voix, un peu de son, un peu de musique C'est très instinctif ou est-ce que c'est quelque chose de très écrit, construit
1: C'est relativement construit, mais à partir des sons. En fait, c'est euh, la bande-son qui redonne la structure et c'est à partir de cette structure que les, les parties de, de dialogue euh, s'échelonnent entre elles. Euh, si bien que c'est un peu moins le sens de ce qui est dit qui conduit la forme euh, que le, le souffle de l'assemblage euh, des sons euh, qui viennent... Euh, se percuter dans les discussions qui, euh, qui marchent.
0: Au début, tu m'expliquais que dans ta manière de travailler, a quelque chose de très hybride. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette hybridité constitue un peu ton art à toi, sonore. Comment est-ce que tu définirais euh, l'art sonore pour toi et, et, et qu'est-ce qui t'intéresse dans cette discipline
1: euh, En fait, c'est l'endroit de la radio qui me pose question. Euh, si je fais un détour historique, en fait, il me semble que euh, dans, les, dans les débuts de la radio, il y avait quand même une hésitation encore forte entre euh, utiliser la radio comme un, un vecteur artistique euh, ou bien la radio comme un vecteur d'information. Je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, le, le, la deuxième option euh, l'a emporté de façon euh, très euh, dominante. Mais il reste que... Euh, la place que la poésie euh, occupe euh, à la radio n'est pas sans effet sur la poésie elle-même. Je pense par exemple euh, à Antonin Artaud qui euh, a, a cette voix euh, tellement euh, perçante qu'on a l'impression qu'il perce aussi euh, la, la force du langage à pouvoir faire sens au point d'y perdre quelque chose de la raison dans, dans cette façon de, de parler, d'avoir de, euh, de, cette mitoyenneté avec la folie et que c'est pas un hasard si ça se passe à la radio et il y a un autre, une chose, c'est que Arto a été beaucoup repris euh, par euh, des, euh, des compositeurs électroacoustiques c'est-à-dire des compositeurs qui utilisent les moyens propres de la radio pour faire de, de la musique et, et il me semble que ça, ça met la, la radio dans une espèce de, euh, de, de tension par rapport au, au langage poétique avec quelque chose euh, que ce que Derrida a appelé la, la glossopoïèse, c'est-à-dire une poésie qui est à un endroit infra sémantique du langage, qui est euh, à, à un endroit qui n'est pas euh, justement euh encore en articulation ou qui est au début de son articulation et qui est encore plein de cette énergie euh, de, de, de faire sens, mais d'une énergie qui n'est pas sûre d'aboutir véritablement euh, dans, dans le sens. Et en fait, euh, je crois que si j'investis des, euh, des formes qui sont hybrides et pas si loin du, du documentaire, ça reste quand même un peu au seuil, euh, à, à, un peu à, à la porte d'entrée ou de sortie. Je sais pas. Mais, euh, en tout cas, c'est liminal, ça c'est sûr, euh, je crois, et, et, que, et, et qui du, du coup m'amène à prendre très au sérieux euh, des questions comme « Préférez-vous les voyelles ?» Parce que je crois que c'est une question vraiment très, très sérieuse.
0: Et d'ailleurs, c'est ma question suivante. Est-ce que tu préfères les voyelles ou les consonnes
1: euh, ah ben Moi, je... je, je vraiment, je, je, je fuis la préférence, mais... Euh... Euh, je, 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 fin, je, oui, non mais j'ai un problème avec l'articulation, donc, euh, donc donc j'ai un problème à me prononcer sur cette question-là. C'est pour ça qu'elle me paraît importante. <rire> non, mais, pas, mais, mais je crois qu'en en fait tout le monde a le problème. C'est-à-dire que si on préfère les voyelles, euh, c'est qu'on est prêt à se laisser charmer et que c'est bien d'être prêt à se laisser charmer, mais qu'il faut se méfier parce que si on se laisse vraiment pleinement euh, charmer, bah, euh, bah, bah, bah on se laisse emporter par euh, le, le flot. Euh, parce que les voyelles c'est le flot et qu'il ne faut pas trop se laisser emporter quand même.
0: Donc, tu refuses de choisir.
1: Oui, je, je sais que ce n'est pas bien, hein, parce que quand on refuse de choisir, hein, il nous arrive des choses pas terribles. Enfin... <rire> C'est comme l'âme de Buridan. Après, on fait... Normalement, on meurt soit de faim, soit de soif quand on refuse de choisir.
0: <rire> ok, alors, je ne vais pas aller jusque-là. Par contre, euh, peut-être que tu auras une injonction que tu voudrais bien choisir pour clore l'interview
1: Une injonction Alors, il faudrait que ce soit... Euh... Peut-être une injonction sous, sous forme d'onomatopée, histoire de, de boucler. Ça pourrait être OIS.
0: Alors, est-ce que tu voudrais bien nous prononcer un OIS bien sonore Oui.
1: OIS
0: Vous venez d'écouter le premier épisode en français du podcast Replay. Si vous voulez faire votre propre voyage à travers des mondes sonores inconnus, rendez-vous sur sonore.ch/slash sonotech. Sonore se termine par o -H -R et Sonotech par t Merci d'avoir écouté Replay, le podcast du Festival Sonore. Merci à celles et ceux qui ont permis de créer la Sonotech et rendu ce podcast possible. L'association Memoriaf, la ville et le canton de Berne, la ville et le canton de Zurich. Merci à David Christoffel pour cette discussion et de nous avoir laissé réécouter sa pièce « Là où l'homme argle Wow. Je suis Laure Gabu, la conception sonore est de Christina Baron et la réalisation de Lucia Vazella. À bientôt. Sonore
1: Replay.